0: Nós vemos aqui que o profeta Isaías, ele está fazendo um profundo clamor pela intervenção de Deus. O profeta Isaías, ele estava passando por um momento com aquele povo, aonde aquele povo estava frio, e ele faz um clamor, ele diz, ó, oh, se fendessem os céus e descessem, Senhor, se o Senhor rasgasse os céus e descesse aqui. Eu acredito que se o Senhor fizesse isso, tudo mudaria, a história seria diferente. Ele estava pedindo, ele estava sedento pela presença, mas não só pela presença de Deus, mas por uma manifestação de Deus no meio daquele povo. E por que, que o profeta Isaías estava tão é, 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 sedento por isso? Porque infelizmente, naquela época, aquele povo estava apático. Então o profeta ele começa a clamar, ele começa a pedir, ele começa a pedir para que Deus traga um alento para o povo. Ele começa a pedir para que Deus venha com a presença dele sobre aquele povo. Então ele vai e ele diz que essa era a necessidade. Queridos, hoje nós estamos vivendo um momento onde a nossa maior necessidade é que nós possamos pedir pela presença de Deus. Nós precisamos clamar. Nós não podemos achar que é suficiente. Nós estamos com templos bonitos. Nós temos uma vida estabil é, financeira estabilizada. Nós precisamos de mais. Nós precisamos da presença manifesta de Deus na nossa vida. Nós precisamos viver uma vida com letras maiúsculas. Uma, le uma vida que seja superlativa. Uma vida não comum, mas algo que venha se transformar no extraordinário de Deus. E somente a presença dEle pode nos encher. Nós podemos pedir a Deus muitas coisas, mas o que nós não podemos deixar de pedir todos os dias é que Ele venha nos encher com a presença dEle. Nós passamos lutas todos os dias, nós temos lutas diárias, e se não for a presença de Deus, se nós não pedirmos, se nós não buscarmos a presença do Espírito Santo, nós vamos nos cansar, nós vamos nos abater, nós vamos ter vontade de parar. E é por isso que nós precisamos diariamente pedir a presença manifesta de Deus. Nós precisamos pedir desesperadamente que Deus não venha apenas nos visitar, mas que o Espírito Santo venha morar dentro de nós. Nós não estamos aqui para receber visitações do Espírito Santo. Nós estamos aqui para que o Espírito Santo more dentro de nós. Para que nós possamos ter é, é, é algo extraordinário nas nossas vidas. E a nossa proposta hoje... É que nós venhamos a clamar pela presença de Deus. Porque ela, sem dúvida, é a maior necessidade que nós temos. Eu conheço pessoas com situações financeiras maravilhosas. Mas com uma vida cheia de problemas. Cheia de buracos. Assim como conheço pessoas que têm uma vida financeira de uma humildade tremenda. Mas que estão cheias da presença de Deus. É chegado o momento de nós escolhermos o que nós queremos. Qual é a sua maior necessidade? Qual tem sido a sua maior necessidade? A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos deixa claro mas somos nós quem escolhemos qual tem sido a sua maior necessidade trabalhar, trabalhar, trabalhar viver em função de coisas terrenas ou buscar a Deus ou clamar pelo extraordinário de Deus na sua vida a palavra de Deus diz que se nós buscarmos a Ele todas as outras coisas, Ele vai nos acrescentar e nós vamos destacar aqui três verdades que são muito importantes para a vida do cristão, para a nossa vida. E para que nós possamos refletir isso. A primeira verdade é que o clamor pela presença de Deus só pode partir de corações sedentos por Ele. Só vai clamar a presença de Deus quem tem um coração sedento pela presença dEle. Se nós não tivermos isso, nós não vamos clamar. E a igreja... Atual, a igreja contemporânea, ela tem sede de muitas coisas. Mas muitas vezes, ela está apática para as coisas de Deus. Ela está parada. Nós substituímos Deus, o Deus da bênção pelas bênçãos que Deus nos dá. Muitas vezes nós viemos para a igreja... Porque nós, ah não, eu tenho que ir para a igreja, porque eu, tenho que busque, porque eu tenho que pedir uma resposta de Deus, porque Deus tem que falar comigo. Estamos substituindo lugares. Estamos buscando Deus que nos dá bênção pelas bênçãos que Ele pode nos dar. Não porque queremos a presença dEle. Estamos substituindo o Criador por criatura. Deixamos de buscar a Deus por causa de pessoas, por causa de coisas que acontecem à nossa volta. Estamos substituindo o doador pela dádiva. Estamos deixando Deus de lado. Estamos construindo as nossas próprias torres de Babel. O nosso nome, o nosso ego. Contentando-nos com glórias que são apenas para essa terra. Às vezes nós lemos a passagem lá de Ah, Torre de Babel, nós construímos as nossas Torres de Babel. Quando nós ficamos presos a coisas terrenas. Quando nós ficamos presos às coisas que podem acontecer somente aqui. E esquecemos que tem um nível, um reservatório espiritual. Que é o que vai nos manter avivados. O avivamento da igreja hoje. Tem que ser a nossa urgência. É o que nós precisamos pedir. Nós precisamos desejar esse avivamento. Mas não é qualquer, não é simplesmente a palavra avivamento. Mas é algo que nos faça ter sede por mais de Deus. Algo que nos faça ter sede por ganhar pessoas para Deus. Nós não podemos olhar para o mundo e dizer assim, ah, o mundo está perdido. Nós não podemos ter sede apenas de ganhar a nossa família. É lógico que a nossa família é importantíssima, mas nós precisamos olhar para esse mundo e ter sede de ganhar aquelas pessoas que estão lá. É isso que é um avivamento. É quando nós temos sede de Deus, é quando nós estamos buscando por isso, e que esse seja o despertar do nosso coração. Que nesta manhã o nosso coração possa despertar. Que nós venhamos sair dessa litargia espiritual. Nós estamos acomodados. Nós vamos para o culto quarta. Nós vamos para o culto domingo de manhã. Para o culto domingo à noite. Pedimos a Deus as bênçãos para a nossa vida, para a nossa família. Graças a Deus estamos... Financeiramente estabilizados, podemos não estar como gostaríamos de estar, porque estamos vivendo uma crise mundial. Mas estamos estabilizados, estamos estudando. A gente come, a gente veste, a gente tem um dinheiro para sair. Estamos acomodados. E Deus está dizendo para nós: desperta, desperta. Eu estou voltando. Desperta porque eu estou voltando. Mas antes de voltar, eu vou liberar o avivamento sobre a terra. E só vai receber dele aqueles que tiverem sede. Aqueles que se pedirem a Deus para que se abram os céus. Para que se fendam os céus. É tempo de buscarmos ao Senhor. É tempo de voltarmos para Deus. Na essência de quem Ele é. Não por aquilo que Ele pode nos dar. Mas por quem Ele é. A segunda verdade. O clamor pela presença de Deus tem o propósito de sermos inflamados pelo fogo do Espírito Santo. O profeta Isaías, ele clamava pela presença de Deus porque ele tinha consciência da necessidade... Que ele e aquele povo estavam tendo de ser aquecidos pela presença de Deus. Nós não podemos estar frios espiritualmente. Nós precisamos ser aquecidos por essa presença. Nós precisamos ser aquecidos como gravetos que são inflamados pelo fogo. Nós precisamos estar aquecidos pelo fogo do Espírito Santo. Nós lemos a passagem de Pentecostes e nós ficamos assim abismados. Mas nós precisamos trazer para nós o que aconteceu em Pentecostes, aonde desceu e pousou sobre cada um deles, línguas como de fogo. Nós precisamos pedir isso. O fogo ele serve para algumas coisas. Se você está num ambiente escuro e você acende uma tocha, o fogo serve para quê? Para iluminar. O fogo ele serve para iluminar. Se você está com frio, se você tem uma lareira, se você faz uma fogueira, aquele fogo vai servir para quê? Para te aquecer. E se você entende um pouco de joia, você vai entender que todo toda joia para ser lapidada, ela precisa passar pelo fogo. Para ser purificada, para ficar pura. Então o fogo purifica. E nós também entendemos. Se você vê, nós vemos aí em épocas de queimadas que o fogo se alastra. Então, queridos, o fogo ele serve o fogo do Espírito, assim como o fogo na terra, ele serve para iluminar os nossos caminhos. Ele serve para nos aquecer com o Espírito Santo. Ele serve para nos purificar, nos transformar, nos moldar. E quando nós temos tudo isso, este fogo ele vai se alastrar para as pessoas que estiverem à nossa volta. É por isso que nós precisamos do fogo do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos ser aquecidos, iluminados, purificados pelo fogo do Espírito Santo. Precisamos urgentemente é, pedir e rogar a Deus para que Ele fenda os céus, para que Ele abra os céus e para que Ele venha sobre nós para nos inflamar, nos aquecer, nos despertar para uma vida de intimidade com Ele. Uma vida que vai nos causar entusiasmo espiritual e nós não vamos mais ir para a igreja simplesmente porque quarta-feira é dia de culto ou porque domingo nós aprendemos que é o dia do Senhor mas nós vamos estar aqui entusiasmados nós vamos acordar de manhã eu não sei que horas você acorda para estar aqui no culto das 10 né? mas eu como mulher que sou eu acordo às 7 né? porque até ver a roupa até, se, até despertar tomar banho, sair né? Se arrumar para sair para estar aqui às nove, tem que, ser um, tem que dar um tempo. Mas acordar, sete horas da manhã entusiasmada. Porque eu digo que nem a palavra me ensina. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não importa se seja para pregar. Se eu vou pregar, eu vou pregar com entusiasmo. Se for para estar na portaria, eu vou estar com entusiasmo. Se for para trabalhar na mídia, eu vou estar, vou estar com entusiasmo. Se for para estar no estacionamento, recebendo as famílias, eu vou estar com entusiasmo. Se for para estar ensinando nos kids, cheia de entusiasmo. É o fogo do Espírito Santo que nos entusiasma a estar na casa dele, a servir, a ser servo, a ser voluntário. Voluntário que chega na casa do Senhor, você vai falar com ele, ele está assim ó, bom dia, ele está precisando do fogo do Espírito. porque nós temos que estar aqui entusiasmados, precisamos deixar de lado, deixar de mão esta vida de religiosos, eu tenho que ir para a igreja porque senão eu vou... é pecado, domingo eu tenho que estar lá, não, eu tenho que estar lá porque alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, porque eu amo servir a minha igreja, eu amo trabalhar para o Senhor, eu amo receber pessoas, eu amo pessoas, então eu estou lá, porque não há nada melhor do que estar na casa do meu Deus. Precisamos receber este fogo. Não basta fazer a obra de Deus. Mas nós precisamos fazer ela com entusiasmo. Não basta frequentar a igreja. Temos que ser igreja. Temos que fazer igreja. Não basta honrar a Deus com os lábios. Precisamos honrar a Deus no coração. É o nosso coração, nos derramando na presença dEle, pedindo para que Ele venha nos renovar todos os dias. Queridos, o dia a dia nos cansa. Vocês pensam que nós não passamos por lutas? Nós fomos dormir ontem, era três horas da manhã. Nessa correria, nessa tensão. Mas eu levantei hoje, eu falei, glorificado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor me deu mais um dia de vida. Obrigado, Senhor. Renova as minhas forças para que eu possa pregar com entusiasmo. Para que eu possa fazer aquilo que o Senhor me chamou para servir hoje, fazendo com entusiasmo. Se é para me servir hoje pregando, então que eu sirva com entusiasmo. Muitas vezes falta em nós vitalidade espiritual. Caminhamos como mortos vivos. Ei, gente, o que está que acontecendo? O que está que acontecendo? Cadê a alegria do Senhor? Cadê a alegria do Senhor, que é a nossa força? Em tempo de fraqueza. que nesta manhã Deus tenha misericórdia de nós e que fenda-se os céus e que Ele desça neste lugar a terceira vida, verdade o clamor pela presença de Deus tem como propósito a vindicação da própria glória de Deus Isaías clama pela presença de Deus pela presença manifesta não apenas para que o povo de Deus seja despertado mas para que também as nações reconheçam a glória de Deus e temam ao nome dEle. Nós não temos que reivindicar a presença de Deus só para que nós venhamos ser é, 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 aquecidos. Mas para que as pessoas que estão à nossa volta reconheçam que há um Deus que muda, que transforma, que cura, que restaura as nossas vidas. Porque avivamento é isso Avivamento é a vindicação pela glória de Deus É ver que quando Deus vende os céus Ele desce para inflamar a igreja dele Eu não sei Aqui Se alguém aqui assistia Chaves Quem aqui assistia Chaves? Gente, eu era fã do Chaves Pode levantar sua mão Eu assisto Chaves Tem um episódio no Chaves Que é muito engraçado que ele vai consertar, acho que é consertar um relógio, que eles tomam choque, e um vai encostando no outro, e todo mundo vai tomando curto. A presença de Deus precisa ser assim, queridos. Se você esbarrar no teu irmão do lado, você toma aquele choque, e você está cheio da presença de Deus também. Ela precisa se alastrar. Nós precisamos fazer alastrar. Porque quando a igreja perde o seu vigor espiritual... Quando os cultos passam a se tornar apáticos, aquela coisa cansativa, cheio de formalidade. Quando a brasa viva cobre, fica coberta de cinza, apaga-se o fogo. Quando os crentes deixam de vir para a igreja por amor e começam a vir para a igreja por obrigação, apaga-se o fogo. A nossa motivação de estar aqui tem que ser por amor. A nossa motivação de estar aqui é estar aqui por amor a Deus, por amor às pessoas, por amor à obra do Senhor. Porque quando nós deixamos isso se apagar, as pessoas começam a reagir no mundo contra Deus. E aí você começa a ouvir aquela frase assim, tu é crente? Ha, se tu é crente, eu não quero ser crente igual a você não. Ah, crente igual a você? Quero não Nós falávamos aqui Qual é a imagem Que nós Temos passado de Jesus Para o mundo O que as pessoas falam De você De Jesus através da sua vida ah, pastora, não tô nem aí Que falam de mim não me interessa Que coisa feia Porque você é o embaixador de Cristo Você é representante de Deus aqui nesta terra Então importa sim o que as pessoas falam de você Importa sim como você reflete Jesus nesse mundo Importa sim como você reflete Jesus para os seus vizinhos Para a sua família Quem é você? Quando a sua família olha para você o que ela fala. Nós somos chamados para atrair e não para repelir. O avivamento acontece na igreja, mas ele vai transbordar pelo mundo inteiro. O avivamento vai acontecer aqui. Mas Ele vai transbordar na sua casa. Ele vai transbordar no seu trabalho. Ele vai transbordar na sua faculdade. Ele vai transbordar na sua escola. Mesmo que você esteja fazendo aula online. Quando Deus, Ele inflama o seu povo. O mundo reconhece Jesus. Como o único Senhor. Que nesta manhã o fogo do Espírito Santo desça sobre nós, desça ao ponto de que quando nós chegarmos na nossa casa, a nossa família seja impactada. Que nós possamos ser cheios, cheios da presença de Deus. Para que possamos inflamar, para que possamos espalhar esse fogo. Céus abertos, céus abertos significa poder de Deus. Céus abertos significa poder de Deus sendo derramado sobre nós. Milagres acontecendo, vindo na nossa direção. Céus abertos significa cura para aqueles que estão enfermos. Libertação para aqueles que estão cativos. Se você estiver com o seu coração aberto nesta manhã, se você pedir a Deus para que Ele venha e fenda os céus sobre você, prepare-se. Prepare-se, porque você vai viver um novo tempo onde você vai ver os céus sendo derramados sobre a sua vida. Mas isso só vai acontecer para aqueles que estiverem com o seu coração aberto. Precisamos pedir a Deus, precisamos clamar. E precisamos estar preparados para viver uma enxurrada de bênção que Deus vai nos dar. Você sabe por que, que nós estamos aqui nesta manhã? Não é porque eu estou, não estou preocupada com a minha sogra. Mas eu estou aqui nesta manhã porque eu acredito que bênçãos muito maiores vão vir sobre as nossas vidas. Porque eu acredito num Deus que vai derramar o avivamento e que lá onde ela está, ela vai ser curada nesta manhã. Eu acredito que ele vai reverter a história. E o que foi, o que foi, o que o diabo tentou lançar como derrota vai se tornar vitória. Então creia na sua vida que aquilo que o diabo tentou mostrar como derrota, Deus vai se transformar em vitória para você. Ele vai dar o melhor, porque Ele vai dar a presença dEle e você vai ser mais forte. Você vai ser fortalecido. Queridos, em nome de Jesus, que você deseja a presença de Deus mais do que qualquer coisa que você possa desejar. Que você possa pedir ao Senhor nesta manhã. Que Ele venha abrir os céus. Deixa eu te dizer uma coisa. Você recebe aquilo que você diz. Se você começar a dizer que você vai viver esse avivamento. Que seu coração está aberto. Que você quer receber mais da presença de Deus. Se você começar a buscar mais. Deus vai se manifestar na sua vida. E vai derramar Do Espírito dEle sobre você Porque isso é promessa A palavra diz que no final dos tempos Deus derramaria do seu Espírito Sobre toda carne Então Ele vai derramar Do Espírito dEle sobre você Sobre a tua casa Sobre a tua família Sobre o teu trabalho Fique de pé nesta manhã Que neste momento você seja aí na sua cadeira, cheio, cheio, cheio do Espírito Santo. Que nesta manhã você possa orar em línguas. Que nesta manhã você venha ser batizado com o fogo do Espírito Santo. Que nesta manhã os céus se fendam sobre a sua cabeça. Que se abram os céus. E que o teu reino, Senhor, desça sobre nós. Queremos mais Queremos mais da tua presença Querido, você pode ir na sua cadeira Abrir a sua boca Será que nesta manhã Você entendeu o que Deus está querendo fazer Você entendeu que Deus está te chamando Para um avivamento Deus está te chamando Porque Ele quer aquecer o seu coração Ele quer que você saia daqui nesta manhã Diferente de como você entrou ele quer que você saia daqui Aquecido pelo fogo do Espírito Santo Transbordando da presença dEle Transbordando do Espírito dEle Chega de viver uma vida de apatia Chega de viver uma vida Aonde está tudo bem Porque está no normal Saia do normal e vá para o sobrenatural de Deus Viva dentro do sobrenatural de Deus na tua vida que sejamos aquecidos pelo fogo do Espírito Santo. Que sejamos aquecidos pelo fogo do Espírito Santo nesta manhã. Queridos, é manhã de ceia. Que o Espírito Santo venha nos aquecer. Que nós venhamos participar dessa ceia de uma forma completamente diferente de tudo que nós já vivemos. Que este domingo seja completamente diferente de tudo que você já viveu até aqui.